0: Dann habe ich hier eine Frage von Liv. Liv fragt, wie kann man Schwellungen nach Lippenunterspritzung vermeiden? Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Beauty Talk. Mein Name ist Dr. Benjamin Özgören. Wenn du mehr zu meiner Person, meiner Praxis und meinen Behandlungen erfahren möchtest, schau doch mal auf meiner Instagram-Seite vorbei, öskören.ästhetik und klicke auf den Folgebutton. Jetzt viel Spaß mit dieser Folge Beauty Talk. Hallo liebe Leute und schön, dass ihr reinschaltet. Ja, ihr hattet über Instagram die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen, die ich in dieser ganz besonderen Podcast-Folge nun beantworten möchte. Aber auch wenn ihr äh, es verpasst habt, mir eine Frage zu stellen, bleibt es interessant, denn ihr bekommt hier die Antworten auf die ja, spannendsten Fragen, die mir so gestellt wurden. Ich habe da einige ausgefiltert und ähm, ja, falls eure Frage nicht dabei war oder ja, ihr darüber hinaus noch Fragen an mich habt, dann gerne, wie bekannt, über Instagram stellen, öskören.ästhetik. Okay, dann starten wir jetzt mit meiner Auswahl und äh, ich beginne mit meiner absoluten Lieblingsfrage, nämlich äh, gestellt von der lieben Claudi, die fragt nämlich, wie lange bist du schon Arzt und jetzt kommst, du siehst noch so jung und frisch aus. Also, erstmal vielen lieben Dank an Claudi für das Kompliment und ich Antworte natürlich auch gerne. Ähm, Arzt bin ich jetzt seit 2014. Da habe ich meine Approbation, ähm, habe in Hamburg studiert, gestartet 2008, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, sechs Jahre geht das Studium. Dementsprechend 2014 war ich fertig. Ja, mein Alter, 31 Jahre. Ich hoffe natürlich, dass ich jünger aussehe. Ich sitze aber ja auch an der Quelle. Was ich immer wieder mache, ist die Eigenbluttherapie tatsächlich, damit die Haut jung und frisch noch bleibt. Ja. Ähm, kann ich empfehlen für alle, die sagen, ja, ich möchte jetzt nicht eine große Veränderung oder auch nicht gegen spezifische Falten vorgehen, sondern ich möchte einfach nur etwas jünger aussehen, ein bisschen frischer wieder aussehen, ein bisschen diesen Glanz haben. Dann hilft die Eigenbluttherapie. Auch bekannt als das Hollywood Lifting sozusagen. Da wird Blut abgenommen, das wird dann zentrifugiert und äh, die Plasmabestandteile des Blutes wieder eingeniedelt. Das Eigenblut besteht dabei wirklich nur aus dem eben eigenen Blut. Das heißt, es ist eine vollkommen vegane Methode, wenn man so will. Also wenn jemand sagt, ich möchte keine Fremdstoffe gespritzt bekommen, kein Hyaluron, kein Botox, sondern nur mit meinem eigenen Blut arbeiten. Daher eine ganz elegante Methode, auch ganz schöne Methode, empfiehlt sich ähm, bei Menschen, die zum Beispiel ein unschönes Hautbild haben, Aknenarben haben, kleine Knitterfältchen oder einfach sagen, ich möchte ein bisschen Frische, ein bisschen Glanz im Gesicht. Man sollte das wiederholen, die meisten machen so drei Behandlungen im Abstand von jeweils vier Wochen circa und dann ungefähr nach einem Jahr eine Wiederauffrischung. Dann habe ich wirklich ganz, ganz viele Fragen zur Fettwegspritze noch bekommen. Und ich weiß, die Fettwegspritze ist, glaube ich, das Thema, was die allermeisten interessiert an meinen Behandlungen. Also das scheint für euch wirklich das Interessanteste zu sein. Ich habe zu diesem Thema auch eine eigene Folge mal gemacht, eine eigene Podcast-Folge Fettwegspritze. Äh, könnt ihr euch einfach nochmal gesondert anhören. Da habt ihr wirklich alle Informationen zu dem Thema. Dennoch möchte ich auf ein, zwei konkrete Fragen nochmal eingehen. Für alle, die es nicht kennen, kurzer Überblick. Fettwegspritze äh, ist ein Sojaextrakt. Man spritzt es in die äh, Fettzellen rein um damit dann eine Fettreduktion zu erreichen und da ist einmal die Frage, würdest du es bei leichtem Doppelkinn empfehlen, empfiehlt sich das? Und da ein klares Ja und zwar ist es tatsächlich so, dass im Gesichtsbereich oder aber auch im Doppelkinn sich die Fettwegspritze in der Regel sehr gut äh, einsetzen lässt. Ja, also gerade für Leute, die sonst ganz schlank sind, aber eben so ein störendes Doppelkin haben, was einfach genetische Ursachen hat. Ja, solche Leute gibt es ja. Und für die bietet sich das wirklich ganz gut an. Man kriegt meistens sehr schönes Ergebnis damit hin. Eine andere Frage dazu war, ähm, ja, sehr simultan. Ich bin... Generell schlank, aber eben habe ich viel Fett im Gesicht, kann man das loswerden und auch da bietet sich die Fettwegspritze in der Regel gut an. Man muss natürlich vorher einmal ein Beratungsgespräch wahrnehmen und nochmal schauen, ob das wirklich äh, für einen selber gut hilfreich ist, aber in der Regel kann man Fett im Gesicht sehr gut behandeln. Voraussetzung ist, dass man eben nicht übergewichtig ist, sondern das Fett nur an den Problemzonen hat oder vor allem an den Problemzonen hat. Und die sind eben, wie gesagt, genetisch definiert, also es kann durchaus sein, dass jemand einen sehr, sehr schlanken Körper hat, auch gut Sport macht, aber eben im Gesicht nochmal irgendwie Stellen hat, so Hamsterbäckchen, ganz typisch, oder eben das Doppelkinn. Und dann kann man die Fettwegspritze sehr gezielt und gut einsetzen. Strafft die Fettwegspritze auch die Haut? Ja, Bedingt. Also ähm, die Fettwegspritze kann tatsächlich auch hautstraffend wirken, aber nur in einem gewissen Maße. Also ein wenig ja, aber keine. ersetzt jetzt keine operative Straffung oder sowas. Man kann allerdings auch mit Fäden arbeiten und äh, Haut dadurch glätten und straffen. So, Senpai fragt. Wie funktioniert ein Browlift, also ein Augenbrauenlifting? Da gibt es verschiedene Methoden. Man muss genau schauen, bei wem sich was gut eignet. Ich setze meistens ja eine Kombination aus Hyaluron und Botox ein, ja, das ist einfach ein Erfahrungswert, durch die vielen Browlifts, die ich gemacht habe, hat man dann irgendwann ne, eine Erfahrung, wo man sagen kann, okay, mit der Technik funktioniert für mich am besten, ja? Also das Ösgon Ästhetik Browlift, so wie ich es nenne, basiert auf meinen Erfahrungen mit den ganzen Browlifts, die ich schon gemacht habe, um so das Optimum rauszuholen für meinen äh, Patienten und Kunden und ja, da kann man sagen, nicht jeder Browlift ist gleich. Die Augenbrauen sind sehr unterschiedlich, die Gesichtsschädel sind unterschiedlich, die Formen und auch die Wünsche der, der Kunden sind ganz unterschiedlich. Ähm, meistens mache ich es eben mit einer Kombination, dass ich sowohl Botox spritze und damit den Ringmuskel um dem Auge herum etwas abschwäche, wodurch allein schon die Augenbraue etwas nach oben wandert. Aber ich konturiere gleichzeitig auch noch mit Hyaluron, also schaffe so eine Art Stütze für die Braue, damit die noch ein Stück nach oben gehen kann. Vorher-Nachher-Bilder findet ihr auf meiner Instagram-Seite, wenn ihr euch dafür interessiert. So ein Browlift hält durchschnittlich circa sechs Monate, kann man sagen. Immer ein bisschen abhängig von der eigenen Genetik, aber so ungefähr sechs Monate es ist allerdings kein massiver Browlift möglich. Also man kann jetzt nicht die Augenbraue ganz nach oben kriegen, weil die, man muss immer bedenken, die Schwerkraft wirkt mit. Und da sind natürlich keine Wunder möglich, aber man kriegt ein ganz gutes Ergebnis teilweise hin. Kommt immer auf den Vorbefund an, kommt immer auf die Gesichtsform an. Aber wie gesagt, schaut euch gerne mal ein paar Bilder auf meiner Seite dazu an. Juri fragt, wie alt muss man sein für eine Unterspritzung? Und da habe ich die Grenze bei 18 Jahren gesetzt, es gibt da keine gesetzliche Verpflichtung oder sowas, aber es ist halt eben wichtig, dass derjenige, dem man aufklärt, über die Risiken und Nebenwirkungen einer möglichen Unterspritzung auch äh, ja, die geistliche Reife dann auch irgendwie hat zu verstehen, was das bedeutet, was Risiken und Nebenwirkungen bedeuten können und das auch richtig einschätzen kann. Und da ist 18 Jahre, finde ich, eine vernünftige Grenze. Es gibt da keine Regel, ähm, es ist, gibt auch keine Regel, wann man starten sollte, es gibt tatsächlich 18-Jährige, die haben eine extrem tiefe Zornesfalte, einfach weil die Genetik das so hergibt oder vielleicht weil sie kurzsichtig sind und immer die Augen stark zusammenkneifen. Und da kann es tatsächlich auch schon sein, dass jemand mit sehr, sehr jungem Alter ähm, eine tiefe Zornesfalte hat und äh, dadurch auch schon Botox empfohlen werden kann. Ja, das ist keine äh, Altersgrenze, dass man da irgendwie missbilligend sagt, oh, noch so jung und schon Botox. Darauf kommt es nicht an. Es kommt letztendlich darauf an, ob es einen stört und im Alltag belastet. Und äh, von daher, wie früh man mit was anfangen sollte, hängt immer davon ab, ja, wie stark schon die Ausprägung ist und äh, wie sehr es einen stört und belastet. Ja, das sind so die Grenzen, die man ziehen sollte. Aber natürlich erst ab 18 Jahren. Das ist das Mindestalter, das man bei mir haben sollte. Äh, darunter mache ich wirklich nichts, auch nicht mit Einwilligung von Eltern oder sonst irgendwas. Das, äh, ja, da gab es schon vier Diskussionen mit, äh, mit wütenden Elternteilen, die sagen, ja, aber ich will das. Ähm, da bin ich aber sehr strikt. Also 18 Jahre muss man sein. Und über alles hinaus kommt es dann eben darauf an, ja, wie sehr einem diese Falten stören, wie stark sie ausgeprägt sind. Ähm, ja. Das muss, muss man dann selber entscheiden, aber auch selber ja, die Risiken einschätzen können und dafür braucht man einfach ein gewisses Mindestalter dann. Botox als Beispiel hat auch einen protektiven Effekt, das heißt die Falten, die man dort gespritzt hat, werden so erstmal nicht sehr viel stärker, weil einfach auch der Muskel entspannt ist und man diese faltenfördernde Bewegung einfach nicht mehr so macht. Dann habe ich hier eine Frage von Liv. Liv fragt, wie kann man Schwellungen nach Lippenunterspritzung vermeiden? Also, ganz, ganz wichtig zu wissen, Schwellung kann man nie ganz vermeiden. Blaue Flecken auch nicht. Es gibt ständig die Frage, okay, wie lange werde ich blau sein? Wie lange werde ich angeschwollen sein? Und ehrlicherweise, das kann man nicht beantworten. Ja, Das hat einfach... Ja, ganz die unterschiedlichsten Gründe. Manche Menschen kriegen auch sehr schnell einen blauen Fleck, da müssen sie sich nur irgendwo leicht stoßen, andere kriegen sowas gar nicht und genauso ist es dabei auch. Wenn ich mit einer Spritze durch die Haut durchsteche, dann kann es immer zu Schwellungen kommen und kann es immer zu blauen Flecken kommen. Das muss man einfach wissen und einplanen. Dass kann auch gar nicht sein. Man kann auch sein, dass man überhaupt nicht äh, blau wird oder anschwillt. Kann aber auch sein, dass man sehr stark blau wird. Und natürlich alles dazwischen. Es gibt also Extremfälle in beiden Richtungen. Und durchschnittlich kann man sagen, hält so eine Schwellung nach Lippenunterspritzung, das war ja jetzt die Frage, so ungefähr drei Tage. Aber auch das kann sehr stark variieren. Von daher, da eine eindeutige Aussage kann man nicht machen. Vor wichtigen Ereignissen, also wie die eigene Hochzeit oder sonst irgendwelchen wichtigen Events, Shootings, was auch immer, sollte man mindestens zwei Wochen lassen also Abstand, Sicherheitsabstand dann sollte in der Regel die schlimmsten äh, blauen Flecken auch abgeklungen sein, aber da gibt es keine Garantie für, ne? das äh, ist immer ganz individuell unterschiedlich, manche haben aber auch Glück und da ist halt eben gar nichts man kann aber dennoch ein bisschen was tun, um das zu vermeiden. Es ist möglich zu kühlen. Natürlich auch wichtig, sich nicht zu verkühlen, also auch nicht übertreiben. Wenn man das verträgt, gibt es auch Heparincreme in der Apotheke, dass blaue Flecken schneller weggehen. Äh, manchmal kann man auch eine Ibuprofen nehmen, wenn man das verträgt. Einfach gegen die Schwellung, wenn es extrem ist. Aber wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, okay, das ist jetzt irgendwie unnormal stark geschwollen, da stimmt irgendwas nicht, immer sofort wieder zu eurem Behandler sich sofort melden, dass der sich das anschaut und euch weiter berät, ob da vielleicht auch irgendwas anderes dahinter steckt. Dann wurde noch oft nach den größten Risiken von Unterspritzungen gefragt, da kann so Einiges schief gehen, deshalb immer zu einem erfahrenen Behandler, am besten ein Arzt, Heilpraktiker dürften es sonst auch. Ja, ich würde aber immer empfehlen, zu einem erfahrenen Arzt zu gehen, der das Ganze oft macht. Zum Thema Risiken und Nebenwirkungen habe ich eine eigene Podcast-Folge gemacht, das ist Folge 6, wenn ich mich nicht irre. Da könnt ihr gerne einfach mal reinhören, wenn ihr euch für mögliche Risiken einer Unterspritzung interessiert und euch vorab ein wenig informieren wollt. Dilek fragt, für welchen Bereich man Fäden benutzen kann. Das sogenannte Fadenlift dient dazu, Haut zu glätten oder auch zu straffen. Es gibt ja unterschiedliche Fäden. Es gibt glatte Fäden, mit denen man so ein Netz unter der Haut bildet. Es gibt aber auch Fäden mit Widerhaken, wo man so ein bisschen ziehen kann. Und prinzipiell kann man das überall in der Gesichtshaut einsetzen, sogar auch am Körper, um ein bisschen den Körper zu straffen, aber auch eben am Gesicht um zum Beispiel die Jawline ein bisschen zu straffen, um die Wangen ein bisschen hochzuziehen. Man kann sogar Augenbrauen- und Nasenlifts damit machen. Also prinzipiell ist mit Fäden vieles möglich. Da sollte man immer schauen, welche Fäden nimmt man in welchem Bereich, welche Ziele hat man, was möchte man erreichen. Dazu sollte man sich am besten einmal komplett beraten lassen, also gerne einmal zu einem Beratungstermin bei dem Arzt eures Vertrauens gehen. Bill Hahn möchte wissen, was man bei einer eingefallenen Stirn machen kann. Nun ist es so, dass man eine Stirn auffüllen kann, genauso wie andere Konturen im Gesicht auch, also sowas wie Wangenknochen oder Kinn. Allerdings ist die Stirn eine sehr risikobehaftete Region, weil da laufen eben viele Gefäße lang, äh, man hat kaum Fett dort, ne? also man, man liegt quasi direkt auf dem Knochen und man muss da immer sehr, sehr vorsichtig vorgehen, gerade auch mit Füllmaterial wie Hyaluron, weil das kann natürlich immer Gefäße auch verschließen. Darum bei Falten, so im Stirnbereich würde ich auf jeden Fall erstmal auf Botox zurückgreifen, weil das eben nicht diese gelartige Struktur hat, welches Gefäße verschließen kann. Wenn ihr euch dann allerdings dafür entscheidet, die Stirn, also eine flache Stirn beispielsweise mit Hyaluron so ein bisschen aufzufüllen, dann geht auf jeden Fall zu einem sehr erfahrenen Anwender und das Hyaluron, was man anwendet, sollte ja, dünn sein, dünnflüssig sein, um die Gefahr zu minimieren, dass man dort Gefäße zuspritzt. Aber wenn man auf alles achtet und die äh, Anatomie kennt, so ist es zumindest möglich, das zu tun. Man muss aber, wie gesagt, sehr, sehr vorsichtig dabei vorgehen. Dann kam noch öfter die Frage, warum ich eigentlich beauty Dog werden wollte. Oder, äh, wie Sarah schreibt, mit welcher Inspiration ist ihre Jobauswahl verknüpft? Finde ich auch eine sehr, sehr spannende Frage. Ja, warum und wieso ist es so gekommen? Ähm, letztendlich habe ich mich da eigentlich schon immer für interessiert. Also Ästhetik war schon immer mein Feld, mein Berufswunsch und das, womit ich mich immer auch schon während des Studiums identifiziert habe. Es gibt sicherlich eine ganze Menge an ärztlichen Arbeitsbereichen und eine Menge, was man dann später auch machen kann. Wenn man im Medizinstudium sitzt, kriegt man ja einen Einblick in ganz, ganz viele Felder und Fächer. Und ich habe diesen Einblick auch viel genutzt und habe mir wirklich die verschiedensten Sparten angeschaut, war in der Rechtsmedizin, war chirurgisch äh, tätig, habe die internistische Medizin angeguckt, habe mir die Psychiatrie angeguckt, die kinder und, und eben auch ästhetische äh, Institute. Von daher, ich habe mir eine Menge angeschaut und eine Menge bekommt man auch über äh, das Studium vermittelt. Man kann immer ja, bei allem immer mal so ein bisschen reinschnuppern, auch interessenbedingt. Und da gibt es ja die unterschiedlichsten Felder, also äh, Arzt zu sein heißt nicht immer Hausarzt irgendwo, sondern hat ja verschiedenste Facetten, Man kann ja theoretisch sogar bei der Krankenkasse in irgendeiner Behörde äh, landen, man kann als Arbeitsmediziner im Betrieb sein, ähm, man kann Pathologe sein, man kann im Labor arbeiten als Laborarzt, man kann auch in die Wissenschaft und Forschung gehen, irgendwo an irgendeiner Uniklinik forschen. Ja, also die Bereiche sind riesig und sehr viel weiter, als man vielleicht auf den ersten Blick glaubt. Das heißt, es ist eine Menge möglich. Ja, während des Studiums, wie gesagt, ich habe mir vieles angeschaut, habe viel geguckt und habe aber auch bei vielen gemerkt, ha, für mich ist das nichts, ne? Also super wichtig und äh, alles ganz ganz wichtige Sparten und Berufe, aber für mich war es halt eben nichts und man sollte immer bei der Berufsauswahl seinem Herzen nachgehen, finde ich, weil das ist natürlich etwas, was du ja, womit du den Großteil deines zukünftigen Lebens einfach verbringst, ja, also eine absolut wichtige Entscheidung und in einem Job festzustecken, der einem keinen Spaß macht, ist glaube ich ja somit das schrecklichste ja also du verbringst ja dein, den Großteil deines Lebens mit etwas was du eigentlich gar nicht willst und wofür du ja wofür du nicht äh, nicht brennst und das ist das ist halt sehr sehr schade gerade wenn man da dann auch nicht mehr rauskommt weil man sonstige Verpflichtungen hat finanziell und sozial und ja also man muss die Zeit nutzen die man gerade so nach der Schule hat nach dem Abi hat die muss man richtig gut nutzen, um das für sich zu finden, was man gerne machen möchte. Und das habe ich versucht, indem ich mich ja weit aufgestellt habe, viel geguckt habe. Und letztendlich war es dann sehr schnell, aber für mich klar, auch schon während des Studiums, ja, ich will irgendwie Ästhetik machen. Und darauf habe ich mich dann auch sehr schnell spezialisiert. Ich habe ja erst im Krankenhaus noch gearbeitet, äh, in der Chirurgie, habe aber auch immer... Ja, mich fortgebildet, hospitiert, äh, mir Kliniken auch angeschaut, ästhetische Kliniken, äh, Arbeitsweisen und äh, ja, Fortbildungsveranstaltungen besucht und mich so immer weiter spezialisiert dann letztendlich auf das Arbeitsgebiet der Ästhetik. Und ähm, das habe ich nie bereut. Das macht mir super viel Spaß. Und jetzt die Frage, warum macht mir das so viel Spaß? Ich glaube, das ist... Einmal mag ich es ganz gerne mit gesunden Patienten auch zu tun zu haben, also gesunden Kunden dann, das sind ja dann eben keine Patienten, sondern dann eher Kunden, ähm, die sich einen wirklich aussuchen und sagen, jawohl, ich möchte auch wirklich zu dem gehen. Das ist für mich immer das größte Lob, weil klar, wenn jemand sich irgendwie den Arm gebrochen hat, dann muss er ins Krankenhaus und äh, vielleicht sogar dahin, wo der Rettungswagen einen hinfährt und muss mit dem Arzt vorlieb nehmen, der halt gerade da ist und gerade Dienst hat. Und der kommt da wieder glücklich an, weil niemand freut sich darauf, äh, dass der Arm nun operiert wird ne, sondern und dass er nun im Krankenhaus erstmal ein paar Tage verbringen muss. Von daher, ja, sind das dann eben... Unglückliche Patienten oder in dem Sinne erstmal Leute, die sich das nicht ausgesucht haben, dass sie da ins Krankenhaus müssen und die sich auch den Arzt nicht ausgesucht haben und ja, eher in einer misslichen Lage sind, ja. Und in der Ästhetik ist es natürlich ganz anders. Die Leute kommen nicht, weil sie müssen, sondern weil sie gerne wollen. Ja, also eine ganz andere Motivation. Die kommen glücklich, die kommen mit einem Lächeln rein. Das hat man in der Notaufnahme nicht ne? oder selten, dass da jemand wirklich lächelt und fröhlich reinkommt und sich schon auf den Termin freut. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz großer Unterschied. Und dann macht es natürlich auch eine Menge Spaß, mit Leuten zu arbeiten, die sich wirklich auch freuen auf den Termin und äh, auf, den, auf den Besuch. Und äh, ja, man kann... Menschen sehr gut glücklich machen, auch sehr schnell glücklich machen, teilweise hat man ja auch Soforteffekte und das ist ein sehr, sehr befriedigendes Erlebnis und noch schöner finde ich es dann immer, wenn die Leute ja einen dann auch wirklich aussuchen aus einem riesen Topf an potenziellen äh, Behandlern, ja, ob das ein high sind, vielleicht auch ein paar illegale Kosmetiker, äh, andere ärztliche Kollegen, die das mal nebenbei machen, die das oder sich drauf spezialisiert haben, da gibt es immer eine Menge Leute und wenn ich dann erfahre, dass jemand wirklich aus dem Ausland einfliegt und das mehrmals nur, um sich bei mir behandeln zu lassen und das kommt durchaus auch häufig vor, dann bin ich immer ja super glücklich, weil ich weiß, okay, ich kann die Menschen so toll erreichen und äh, das ist das größte Lob für meine Arbeit, wenn sie wirklich auch von weiter her kommen. Ja, und das ist so, glaube ich, meine Motivation dabei. So, das waren die Antworten auf die von euch gestellten Fragen, bzw. auf eine Auswahl davon. Wenn eure Frage nicht dabei war oder ihr noch Fragen an mich habt, dann könnt ihr mir gerne schreiben, wie immer bei Instagram unter öskören.ästhetik. Meine Assistentin setzt sich mit euch auseinander, gibt euch möglichst zeitnah eine Antwort. Also scheut euch nicht, äh, fragt einfach drauf los oder als Alternative kommentiert doch einfach mal unter diesen Podcast, wenn ihr weitere Fragen habt. Auch da kann ich gerne drauf eingehen. Wenn ihr allerdings eine persönliche Beratung wollt und eine Frage zu eurem Gesicht persönlich habt oder zu eurem Körper, dann vereinbart gerne einen Beratungstermin, wenn ihr das wollt. Entweder bei mir oder natürlich auch bei einem anderen Behandler in eurer Nähe. Irgendjemandem, dem ihr da euer Vertrauen schenken möchtet. So, dann vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich würde mich freuen, ja, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es das nächste Mal wieder soweit ist und es eine neue Folge vom Beauty Talk gibt. Also, macht's gut und bis bald. Das war die Folge Beauty Talk. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, dann abonniere gerne den Podcast, schreibe dem Podcast eine Bewertung und teile ihn mit Freunden. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest und meine Arbeit, dann folge mir bei Instagram unter öskören.ästhetik. Macht's gut und wir hören uns bei der nächsten Folge. Euer Dr. Benjamin Özgür.